0: Olá pessoal, esse é o podcast Conversas Orgânicas, um podcast sobre temas variados centrados no ser humano, que já está em sua segunda temporada. Nós estamos muito felizes de termos você aqui conosco. Muito obrigado por fazer parte dessa aventura. Vem com a gente! Saudações, saudações, queridos ouvintes. Hoje é sábado, Conversas Orgânicas, mais um episódio especial. Está aqui eu e o Alcimar, meu colega de bancada. Olá, Alcimar, bom dia, tudo bem com você?
1: Tudo bem, com você, como vai?
0: Oh, feliz e animado, como sempre nas gravações que a gente faz nesses episódios aí. Mesmo cansados, às vezes, a gente deixa transparecer um pouquinho o cansaço, mas o ânimo está aí sempre presente, né? É... É e Alcimar, sobre o que a gente vai falar hoje, Alcimar? Ou a gente vai já começar falando onde você está hoje, a cidade que você está hoje?
1: Podemos começar dizendo onde eu estou hoje, estamos gravando numa plataforma de vídeo, né? estamos nos vendo aqui ao vivo, oh. e você querido ouvinte vai, vai nos ver, mas tem, vai, ter, vai nos ouvir, como sempre. Eu estou na cidade de Vianópolis, Vianópolis é próxima a Goiânia, acho que acredito que seja 90 quilômetros, estou trabalhando aqui, atendendo a um cliente e gravando, vamos, estamos gravando hoje esse episódio e eu proponho que falemos sobre... O início.
0: O início. O início. O início... início de um projeto,
1: início de uma jornada. Às vezes nós tomamos a decisão de fazer alguma coisa, mas às vezes demoramos e ficamos naquela. Não sei se é uma dúvida, mas é um intervalo para realmente fazer. Uhum e eu quero que você me ajude com esse tema porque eu só, <risos> tô, só estou propondo o tema <risos> Não,
0: eu, eu já vi muito, muitas histórias a respeito disso é, das pessoas que falam assim olha, eu planejo fazer tal coisa é, ou eu planejo por exemplo, a situação que eu vi foi a pessoa falando assim, olha, eu planejo eu estava planejando fazer a viagem eu estava com dinheiro eu estava com tudo pronto estava faltando só dar o primeiro passo né, que era pegar, comprar a passagem e, e fazer a viagem. Né? É, muitas vezes a gente se encontra nessa situação é, devido a alguma ansiedade, algum receio de que as coisas não vão dar certo. Eu acompanho um grupo de viagem muita, e o, o cara que, que, ele, que, ele que faz a mediação lá do, do grupo, ele fala assim, ah, muita gente, do que é que você tem medo, por exemplo, na hora de começar uma viagem? Por que, que você ainda não fez sua viagem para o exterior, por exemplo? Ah, eu tenho medo de uhum. passar fome, eu tenho medo de não conseguir é, custear a, a viagem, medo de algum imprevisto de saúde acontecer. E, e, as, e ele falando isso daí, falando, não, gente, eu, tinha, eu tive tudo quanto é medo, desses medos que vocês estão falando, medo de passar fome, medo de, de, de tanta coisa... Mas acabou que, que aconteceu. Eu fui lá, enfrentei, fiz a minha viagem, passei um pouco de fome, mas eu consegui me virar. E é, fui fazendo alguns bicos, trabalho, e mesmo que o pessoal falar ah, é, é ilegal trabalhar, mas muitas vezes algumas pessoas fazem isso, né? De fazer um bico para poder seguir a viagem, não é nenhum trabalho formal. Mas tudo Sim. começou com o primeiro passo, de, de sair e atitude para poder iniciar.
1: É, eu, eu, analisando o que você disse aí, a sua história, eu vejo que tem duas palavras-chave aí, duas, duas palavras importantes. A primeira é a decisão e, e a segunda que você falou é a atitude, é realmente começar. E eu ah, acredito, a minha opinião sobre, sobre o tema, que o que impede as pessoas de começarem, para mim é um tipo de indecisão não está uma decisão realmente tomada não está decidido é algo que eu quero às vezes eu, eu externo isso compartilho com alguém mas não está muito não está totalmente decidido porque eu não está decidido eu falo já estou com os, os bilhetes de avião de assim já tudo pronto sabe eu vou a viagem será tal dia de tal mês de tal ano e, e vai hum, o medo ah esse esse tema é um tema que eu, eu gostaria de fazer um mestrado sobre esse tema, sabe? Porque é isso, é, o medo é, é a grande, grande problema da humanidade. nosso grande problema se chama medo, é o um grande bloqueador de sonhos que impede a gente crescer, da gente chegar no próximo nível. É, assim, e a única maneira de vencê-lo é enfrentar.
0: É, eu é enfrentar. vejo que, que muita gente, assim, pela, pela situação... Hoje, né, que a gente está vivendo, foi obrigado a empreender, né? É, uhum. Começou um negócio e, e viu que não era aquela dificuldade toda. Tem, tem alguns que, claro, é, vão, algumas vezes a gente fracassa no caminho. Não tem, não tem como negar isso, mas faz parte do processo. Mas tem muita Sim. gente que que venceu esse medo pela necessidade. E, e deram o primeiro passo, foram empreender. Eu vejo muito, muitos casos é, de pessoas que falaram, ah, todo mundo falando que não ia dar certo, eu comecei a vender roupa na internet, eu comecei a vender um, um vaso, né? O um, que é, o pessoal faz, né? Aquela, uhum. Eu esqueci o nome, é olaria, não sei se... Cerâmica. É... Cerâmica, cerâmica, é isso é artesanato,
1: aí. Né? Artesanato, né?
0: Artesanato. Então, assim, teve uma, uma moça, por exemplo, que eu vi umas, umas artes dela... É, fazendo cerâmica, por exemplo, um vaso em forma de coração. Né? E aí ela estava com um torno lá, e eu falei, uhum. nossa, cara, que torno legal! Eu, eu... Aí eu fui perguntar para a moça, né? Eu falei, nossa, onde você conseguiu esse torno? Porque geralmente um torno é 7, é 8 mil reais, né? Um, um torno de, de cerâmica. Aí ela falou: não, eu peguei Eu peguei o motor e, ali e fiz. Não...
1: Não, não, não,
0: não. <risos> aí não, ela falou assim: eu fiz o. Eu fiz ah, ela de... mesma
1: construiu
0: ela mesmo construiu e falou assim, olha, é, eu gastei uns 900 reais para fazer esse torno aqui, tô fazendo minhas peças e, e, e tá dando tudo certo, assim, você vê que a pessoa tem o dom e foi lá e fez. Aí eu falei, nossa, rapaz, e, e a gente aqui muitas vezes com conhecimento, inclusive técnico, para fazer uma, uma coisa dessa fica botando dificuldade no sonho, não, não faz acontecer, então é, isso, isso às vezes é igual você falou, é o matador de muitos sonhos aí que você tem, que com certeza, evita
1: do seu com certeza. sonho se tornar realidade, né? É, o medo impede que o seu sonho, o seu sonho fica só no sonho. E sonho, para ser sincero, sonhar não quer dizer nada, o que importa é realizar. Você uhum. pode sonhar uma vida inteira, viver 100 anos sonhando em fazer algo. E não fez o que é que isso deixou, qual é o legado disso para a humanidade? Nenhum. Uhum. Então, a gente tem que ter coragem para fazer as coisas. E é o melhor combustível para isso, você sabe qual é? Não. Bom, são. É, tem três. Acho que são três combustíveis que eu vou falar aqui que são os melhores: uma carteira sem nenhum centavo nela, um, é, um fracasso na vida, você está na situação de fracasso, Uhum. Ou você está com o coração totalmente... Assim, você estava loucamente apaixonado e levou um fora, enfim. Esses são os melhores combustíveis da vida. Por quê? Nessas situações, a gente tem um, uma oportunidade ímpar. Uhum. Quando você não tem um centavo, ou, mas você precisa comer, você precisa vestir, as suas necessidades básicas têm que ser supridas.
0: Uhum.
1: Aí... Isso elimina o medo, elimina a vergonha, qualquer coisa para você fazer o que tem que fazer. Hum. Ou o mesmo acontece quando você é, investiu, é, leva ao mesmo, né? Você investiu num negócio, fez tudo e quebrou, você fracassou, não tem nada. É o melhor momento. Você aprende do que, da experiência, é um, um conhecimento ímpar. Quando você, tá, você fracassa em algo, fracassa é a melhor coisa, é melhor maneira de você aprender é do fracasso. O fracasso faz parte do processo, como você mesmo diz, e é o melhor professor, né? O fracasso é um excelente professor. Ou então, quando você tem uma desilusão amorosa também. Você tem que ficar deprimido, ficar chorando, ou você vai se é, aumentar sua autoestima, você vai se amar mais, você vai se aceitar e vai em busca de uma nova jornada. Esses são os melhores, mas... <tos> Eu falo isso porque você já ouviu aquela história de, de empurrar o, a vaquinha no penhasco, né? Já. Eu quero que você compartilhe essa história da vaquinha, porque vale a pena. É uma história antiga, muita gente conhece. É né? a história é do dos aí. monges, né? Isso, mas assim, é o resultado, se você não... Se você continuar na zona confortável, né? Muita gente fala aí zona de conforto, não sei como é que tá bem, pra que que eu vou mudar?
0: Uhum.
1: Mas a gente tem que ter consciência e maturidade que a única constante é a mudança nessa vida, nesse, nessa dimensão que estamos, então não temos alternativa.
0: É verdade. E não, e é, outro... não é fácil, né? Esses são três professores difíceis. <risos> é. Mas, é,
1: mas são os melhores, são os melhores. Hum. E muita gente já o fracasso, eu diria que dos três o fracasso é o melhor deles quando você fracassou, quando você realmente não tem outra opção, a única opção é vencer você vai vencer agora quando você começa a fazer algo e você tem a opção de aí ah, eu posso voltar para casa do meu pai aí eu posso, entende? aí uhum. você não coloca a energia é. a, a disposição é. de fazer e o que faz acontecer é a ação mesmo, você, você vai agir porque eu tenho que vencer ou vencer esse hum. é o melhor momento. É. Porque é momento... muitas
0: vezes a gente fica se apoiando nessa segunda opção e não Exato. dá para poder realizar aquilo que a gente está se propondo.
1: Exato. Então, não é, uma mel... não é uma situação confortável, mas é a melhor situação. Quando você está disposto. Você não tem opção. Ou você vai vender a sua cerâmica, a sua peça de artesanato, ou você não vai comer naquele dia. Hum. E aí você vai até, olha, até o seu estado mental muda, você vai, tira a foto, coloca no site, eu vou vender 10 peças, eu preciso de 50 peças por mês, com 50 peças eu tenho, aí você começa a fazer orçamento e você se envolve, e esse ambiente começa a girar. Uhum. Você que, se você nos segue há muito tempo e ouve no nosso podcast, já ouviu muito falar que eu... Acredito muito na energia, né? Nós somos seres de energia, puramente. Então, a energia necessária para a coisa acontecer, ela é impulsionada por essa situação difícil.
0: É, até até a questão do, do aprendizado para qualquer outro outra tarefa, né? Outra outra área, por exemplo, se você está querendo mudar de área, é, se propor a, a estudar determinado assunto. É, se propor a agir sobre determinado assunto, é, que foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu, eu, estu, eu sempre estudei muito é, é, parte de gerência de projetos, até que eu peguei e me coloquei num, num ambiente de, de, de aprender a gerenciar é, projetos e pessoas. Questão de, de quando eu comprei minha primeira ação, <risos> né, que, hum. que eu falei: olha, se eu não comprar, e eu ainda estou com, com um desafio ainda de, de comprar minha primeira ação no exterior, que é o Alcimar, minha gente está. Vive aí me lembrando disso daí. Mas tem que dar o primeiro passo para poder gerar a real mudança. Então isso é muito importante.
1: É, bom eu gostei demais desse tema. É, me levou a refletir. E eu vou fazer aqui aquela minha reflexão final já. Está cedo, mas... Alcimai. Não vai embora, não. <risos> <risos> bom, mas é que realmente a... Eu vou repetir que o no início, Eu acredito que parte de uma decisão, você tem que estar decidido. Isso é uma situação confortável, você decidiu, igual com você, né? você decidiu mudar de área, você fez o cadastro na corretora, começou a comprar as ações, a acompanhar, fazer suas análises, e você fez o seu movimento. Com a gerência de projeto, você decidiu, começou a trabalhar, pegou um projeto, depois já pegou mais outro e assim vai, ou seja, você estava numa situação confortável mas existem momentos que você não tem essa, esse conforto, você tem que fazer ou fazer.
0: Uhum.
1: E isso por isso que eu falei, esses são os impulsionadores. A situação desconfortável, é, é para mim, é a melhor. É um combustível necessário para que a coisa aconteça. Uhum. Apesar disso, apesar de que não seja confortável, ela faz a coisa acontecer. Se você vê, não sei se você já leu ou viu a história do do Steve Jobs lá que ele foi quando ele fundou a empresa dele a Apple não era não foi fácil a história não foi assim mas ele 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 teve esses esses combustíveis aí para impulsionar a no início eles eram na garagem do pai dele enfim então e olha o que que se tornou hoje a maior empresa a empresa mais cara do mundo né a Apple ninguém tem o preço de mercado que ela tem mas o Steve Jobs foi, passou por momentos complicados para fazer. Se a gente voltar aqui para o nosso, nosso dia a dia, né? eu tenho parceria com uma empresa de software que hoje é líder no Brasil, é um grupo, mas eu conheci essa empresa em 2001 com 14 pessoas trabalhando lá. O dono da empresa, ele tinha, ele ia de moto para o trabalho e ele tinha um Corsa, esse era o carro que ele tinha. Hoje, 20 anos depois, a história é outra, é um grupo, é realmente uma empresa super poderosa, mas começou com o primeiro passo, estava tudo decidido, uhum. no caso desse, desse exemplo da empresa que eu tenho parceria no Brasil, o rapaz lá não tinha opção, ele tinha a opção de vencer ou vencer,
0: uhum.
1: e ele venceu, por isso que eu disse que o, a situação desconfortável é mais indicada do que uma situação de conforto.
0: Tá ah, certo. Mas é isso então, pessoal. Obrigado aí, Osimar pela, pela mensagem. Obrigado aí, ouvintes, por estarem por acompanhando a gente aqui no podcast Conversas Orgânicas. É, se vocês têm alguma mensagem aí para mandar pra gente, é, a gente deixou o link aqui na descrição desse podcast. Vocês podem gravar a mensagem e mandar pra gente que a gente vai estar tá colocando aqui no podcast. É, também é, a gente vai estar tá fazendo algumas publicações lá no. No podcast, lá no, no, no nosso, nosso Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. Valeu!